2: Сегодня наша программа посвящена поэту. И начнем мы ее со знаменитой и до сих пор популярной песни на его стихи.
3: Мир, какое небо надо мной! Мир, какой простор, какой покой! Один рождается, день новый молодой, И радость входит в камеру, ты дом и в твой и в мой, мы связаны с тобой на век одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля. Кушуется над головой, ушурится вадиванной красотой.
2: Убежден, песню, которая прозвучала, знают все или почти все. Но не уверен, что большинство вспомнило имя автора текста. И крайне сомневаюсь, что кто-нибудь помнит, кроме специалистов, что этим поэтом был человек с инвалидностью. Итак, герой нашей сегодняшней программы Михаил Иванович Суворов. А говорить о нем мы будем со Светланой Феликсовной Суворовой, автором сайта «Победившие судьбу». Добрый день, Светлана Феликсовна.
4: Добрый день, Олег Николаевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Наш герой был тем, что когда-то гордо называлась «Советский человек». Потом, правда, стали называть Советику, а некоторые просто «Совок». Расскажите, пожалуйста, как начинался жизненный путь нашего героя? В какой семье он родился?
4: Михаил Иванович Суворов – Родился в 1930 году в деревеньке Тишина, Русского района Московской области. Его родители были люди очень разные по характеру и по складу. Отец, такой щеглеватый москвич, перебрался в село, чтобы ухаживать за больным отцом. А мама была сиротой. Ее когда-то подкинули на крыльцо дед дома, воспитанники которого все имели одинаковое отчество Анатольевна по имени директора. Она была не очень образованной женщиной, но при этом знала массу каких-то поговорок, приговорок. У нее была прекрасная русская речь, о которой вспоминали многие из тех, кто ее знали.
2: Ну, это, кстати, довольно часто. Я извиняюсь за лирическое отступление. Моя бабушка была неграмотной, но при этом вполне культурная и очень добрая русская женщина.
4: Да, вот и Ольга Анатольевна, мама Михаила Ивановича, родила 9 детей и... Все односельчане вспоминали ее очень и очень хорошо. Она ухитрялась пошутить, уладить какие-то ссоры, устроить спевки, запевки. В общем, такая замечательная женщина была, которая, конечно, очень повлияла на характер своего сына и на его знание русского языка и любовь к родному языку.
2: То есть мама Арины Родионовна в лице мамы?
4: Да, в общем, да. В общем, да.
2: И так бы все оно и шло. Но вот июнь 1941 года, Великая война, которая изменила судьбу многих людей, целого поколения. Расскажите о том, как изменилась жизнь Миши Суворова
4: с началом войны. Отец Миши Иван Михайлович пошел на войну еще на Финскую с инструктором. Отслужил Финскую войну, отвоевал, вернулся домой, но практически сразу началась Отечественная война. Он ушел на фронт и в июле 1941-го погиб. Хотя известно это стало не сразу, только после войны. Погиб он под Старой Руссой городом. Странно. Жил рядом со Старой Рузой, да? А погиб рядом со Старой Руссой. Михаил Иванович иногда с грустью вспоминал вот такой странный, исторический, очень печальный «Каламбур». Семья, девять детей. Они бежали от немцев из Подмосковья, когда немцы начали наступать в Москву. После освобождения Подмосковья вернулись домой. Оказалось, у них ничего нет. Деревня освобождена, но на месте родного дома осталось пепелище. Все имущество, дом, все сгорело. Чтобы выжить, приходилось даже просить милостыню, чего Миша очень стеснялся. И в сорок втором году, когда ему было всего 12 лет, он устроился слесарем на картонную фабрику.
2: Давайте... Послушаем, как об этом вспоминал сам Михаил Иванович. «Еще мальчишкой к верстаку Я встал, тисков
0: не доставая. Деталь, как первую строку, Точил, ладони обжигая. В лицо плескалась блеском сталь, Рука не твердая, не мела, Но сил затраченных не жаль. Деталь,
2: как стих литой, запела». А теперь... О том, как случилось, что он стал героем нашей программы.
4: Что произошло? Как мальчик из многодетной семьи, он мечтал и имел право, как сын фронтовика, попасть в Суворовское училище, которое как раз в это время открывались в нашей стране. В августе 43-го года начали открываться Суворовское училища, Но как раз в августе, когда он уже ждал отправки, случилось несчастье. Чтобы прокормиться и выжить вот в многодетной семье в условиях послевоенной деревенские ребята ловили рыбу, причем ловили ее кругом ведь было полно не разорвавшихся снарядов, и они складывали их в овраги, в так называемом Теряевском авраге. И как-то раз Миша, когда он шел собирать ягоды, при том, что он знал, что там хранятся не разорвавшиеся боеприпасы, ну естественно, как многие дети, он об этом забыл, увлекся сбором малины. Малины было много. Начал ходить по кустам, искать осыпанные ягодами кусты. Наступил на гранату, взрыв, и он ослеп. Слава богу, у него не оторвало никакие конечности. Так вот считалось, что повезло. Но он получил тяжелейшую контузию, в результате которой начал слепнуть и на второй глаз. Первый ослеп сразу после взрыва. А второй вот начал слепнуть постепенно, и в течение буквально двух-трех месяцев Миш совсем потерял зрение.
2: И как дальше складывалась его жизнь?
4: Понимая, что ребенок слепнет, взрослые стали думать, что делать, как найти ему какое-то другое место в жизни. И московская тетя, сестра отца, тетя Катя, вспомнила, что и в Куйбышеве есть школа для незрячих. Они списались с этой школой. И естественные школы написали, что Мишу готовы принять. Отец, я повторяю, был как бы на фронте, от него не было никаких известий, но похоронки тоже не было. Он был сын фронтовика из многодетной семьи. Ему оплатили проезд, и тетя привезла его в Куйбышевскую школу интернет для слепых детей, которую, в общем-то, он и закончил.
2: А когда начинается, собственно, история поэтического творчества нашего героя? Когда он начал писать стихи?
4: Стихи он начал писать лет семи. Сочинял дразнилки, эпиграммы. Вся деревня смеялась над его стихами, над его стишками, я бы так сказала. Но со временем стихи становились все более и более серьезными. В школе он уже стал уделять поэзии, в общем, очень много времени. Он очень много читал, кстати, и это вызывало уважение со стороны учителей, а его поэтическое творчество, его работа в стен газете, его сочинение стихов на любую тему вызывало большой интерес и восхищение окружающих его ребят. Первое его стихотворение было опубликовано в газете «Пионерская правда» в 1946 году, и посвящено оно было... Олег Николаевич, как вы думаете, кому? Конечно, Иосифу Витсурионовичу Сталину. Понятно, да. А первый сборник Михаила Ивановича, когда он появляется? Ну, подождите, до первого сборника еще... Далеко. Еще далеко. Да, в пятьдесят втором году трое незрячих ребят, Коля Горнецкий, Миша Верескун и Миша Суворов, приехали в Москву поступать на историко-архивный факультет университета. Они успешно сдали экзамены и были уверены, что сейчас они пройдут по конкурсу. К тому же один из них был уже известный поэт, его даже в «Пионерской правде» публиковали. Но, однако, начальство университета просто не захотело возиться со слепыми инвалидами. И им заявили, что их не примут. Они обратились во Всероссийское общество слепых. Всероссийское общество слепых отправило мальчиков в Реутова чтобы они изготовляли там коробочки для гуталины, резали жестью руки, делали еще какие-то там металлические детали. А с точки зрения как бы работников того времени Всероссийского общества слепых, сейчас учиться им было совершенно необязательно, потому что как уже поступило большое количество фронтовиков, которые поступали в институты, что были эти мальчишки. Мальчики отработали там год. Но совершенно не согласились с позицией и университета, и всероссийского общества слепых. Они Я... пошли в министерство просвещения и потребовали, чтобы им дали путевку на учебу и разрешили сдать вступительные экзамены. И представьте себе, они добились того, что им дали направление в город Калинин, ныне город Тверь, на Евфак университета.
2: Не могу не удержаться от комментария. Удивляюсь позиции кого-то из коллег в МГУ, которые к тому времени уже знали, кто такой Пантрягин, например.
4: Это был не Московский государственный университет имени Ломоносова. Да. Это был историко-архивный факультет А-а-а. университета, какого-то, который потом преобразовался в историко-архивный институт.
2: Прошу прощения.
4: Так называемый Второй Московский университет. По-моему, он так назывался.
2: Тогда прошу прощения у коллег из МГУ.
4: Да, МГУ всегда принимала любых студентов с любой инвалидностью, если они показали хорошее знание, хорошее владение предметом. Да. Это правда.
2: Итак, ребята отправляются в Калинин, ныне Тверь.
4: Мало того, они селятся в одной комнате общежития, а вот соседями их оказались ребята-фронтовики, которые фактически стали им глазами. И оказали им очень большую помощь в учебе. Михаил Иванович до конца жизни очень тепло вспоминал своих друзей по университету. Это была настоящая коммуна. А самого Михаила Суворова звали Старикавочка. У него прозвище такое было. Потому что, с одной стороны, он был человеком очень веселым, а с другой стороны, очень любил пофилософствовать.
2: А, понятно. Ну и все-таки, что же дальше с поэтическим творчеством? Когда мы дойдем до первого разборника?
4: В пединституте издавалась газета «Калининец». И вот там Михаил Суворов начал уже публиковать какие-то свои серьезные стихи. И главный редактор этой институтской газеты, Алексей Павлович Малеев, предложил ему подготовить сборник. Первый сборник. Он же, кстати, написал к нему предисловие, которое называлось «Без бумаги и карандаша». Первый сборник вышел в 1958 году, и назывался он «Верность».
2: Да, вот и давайте теперь наконец послушаем Стихотворение из этого сборника Которое, на мой вкус, мы подобрали Стихотворение называется «Счастье»
0: Писал я о многом Но сердцем не сразу Нашел я дорогу к тебе, ясноглазый К тебе, кто рукою коснулся руки И для меня расплеснулись просторы Услышал я вдруг, как поют родники Услышал колосьев задумчивый шорох Увидел зари полушалок цыганский, Что утро набросило сосном на плечи. И мне захотелось пропеть не романсы, А гимн о любви, о весне человечей. Землю, где все обогрели лучи, Землю воспеть, где мальчишкою рос. В сердце такая кантата звучит, Если позволить умчиться до звезд. Только не к звездам, а к людям, к земле с кем принимаю в работе участие. Песня моя полетит на
2: крыле, имя которому – счастье. Светлана Феликсовна, а что в дальнейшем происходило в творческой и личной судьбе Михаила Суворова?
4: После издания первого сборника Михаил Иванович начал очень активно писать. И всего, между прочим, за жизнь он издал 16 поэтических сборников. Мало того... Очень интересно, что некоторые его стихи стали песнями. Он был автор слов к песням, которые были очень популярны и привлекали известных и хороших певцов, любимых народов.
2: Ну, одну из них мы уже слышали в начале. Давайте послушаем еще одну. Поют девчонки о любви. О чем же еще пять девчонок?
1: Когда над Волгой улетят Не торопливо шуравли. Поют девчонки не в попад, Поют девчонки о любви. Поют девчонки о любви. И никуда не деться мне От листопада над рекой Любовь в осенней тишине. Опять со мной, опять со мной. Любовь в осенней тишине Опять со мной, опять со мной. Когда над Волгой угорят В метельный вечер фонари, Девчонки не в попад, Поют девчонки о любви. Поют девчонки о любви. И никуда не деться мне От снегопада над рекой Любовь в морозной тишине Опять со мной, опять со мной. Поют девчонки о любви.
2: Феликсовна. В Тверской области многие помнят Михаила Ивановича не только как известного поэта, но и как любимого учителя. Кстати, уже незадолго перед смертью он получил звание заслуженного учителя России. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне
4: его жизни. Вы знаете, страсть к учительству, педагогика, была примерно так же сильна и занимала такое же место в его жизни, как любовь к поэзии. После института он пошел работать в школу учителем истории. Олег Николаевич, между прочим, так же, как и вы, в вечернюю. Вот тогда это была очно-заочная школа для рабочей молодежи.
2: Ровно так же, как и у меня.
4: Да. Много лет он отработал учителем. После этого какое-то время он проработал в школе рабочей молодежи для обычной молодежи. Потом он стал работать в в очно-заочной школе для слепых и слабовидящих, это была очень, очень важная работа в то время, потому что многие люди после войны теряли зрение, было много слепших. люди овладевали Брайлем, некоторые пошли на фронт со школьной скамьи и успевали восстановить свое здоровье только уже через 5-6 лет после войны возвращались к нормальной гражданской жизни. В очно-заочной школе для слепых и слабовидящих Михаил Иванович отработал 40 лет, причем около 20, он был ее директором, бессменным надежным и верным. Его очень любили его ученики. В Твери для многих он был советчиком, как бы мерилом такой правды и правильности поступков. Кроме того, очень много ребят училось в этой школе из тех, кто проживал в сельской местности. Для них это была единственная возможность получить полноценное образование, а после этого нормальную, хорошую профессию. И в этом плане Михаил Иванович делал очень много многие вспоминают его даже сейчас с благодарностью как человека который дал им путевку в жизнь после одного из самых тяжелых ударов которые не зла судьба да кстати, интересно, он же был очень маленького роста, он был ростом метр пятьдесят шесть, и при этом он был очень крепкий, от его рукопожатия приседали даже 40-летние крупные мужики, школьникам это страшно нравилось, <laughs> что он такой крепкий, здоровый, он с ними там ловил рыбу, очень большое внимание он уделял краеведению. Причем на его такие краевеческие занятия ходили даже ребята, которые не имели никакого отношения к людям с нарушениями зрения. Просто обычные здоровые ребята. И что еще интересно? Знаете, он очень много вел таких просветительских литературных занятий. Рассказывал о поэзии, причем не только о своей. Он связывал историю с литературой и объяснял, каким образом связаны эти две области в общем одной науки, науки об отечестве. И, кстати, очень интересно, когда он был в Подмосковье, один из э, подмосковных поэтов Николай Глазков написал о нем эпиграмму. Могу сказать, что на расхват было студентов многих вузов, суворов, но не Александр, а Михаил и не Кутузов.
2: Прекрасно. Ну что ж, жизнь, как говорят, удалась, однако начинается излом или разлом на рубеже 1690-х годов. И очень многое меняется в стране. Давайте послушаем фрагмент стихотворения Михаила Суворова, написанного в этот период и дающего представление о том, как этот человек, как и многие другие люди его поколения, пережил этот разлом. Стихотворение называется «Зарево».
0: Красное зарево лжи пляшет на русском просторе. В кривах растрепанной ржи И на кремлевском подворье. Я не хочу обвинять Души людские облыжно. Вот она, родина-мать, Ветром и солнышком дышит. Сосны роняют смолу, Соком сочатся березы, Тянутся волки к теплу, К нашим бесхозным колхозам. Что говорить обо мне? Диву дается планета, Как на кострах в тишине Жгли, торопясь, портбилеты. Вот она, новая жизнь, душит свободным озоном. Красная зарево лжи ширится до горизонта.
2: Напоминаю, нашим гостем сегодня была Светлана Феликсовна Суворова, автор сайта «Победившие судьбу». В завершение хочу сказать, что Михаил Иванович Суворов ушел от нас 22 июня, по иронии судьбы, 1998 года. Его провожало множество людей. Ученики съезжались не только из Тверской области, но и из отдаленных регионов нашей страны. И если когда-то Владимир Маяковский сказал, чтобы умирая оплатиться в пароходы, строчки и другие добрые дела, то Михаил Суворов, конечно, оплатился в строчки. Но не только в строчке и учеников воплотился. Михаил Суворов, его имя носит библиотека для незрячих в городе Твери которая хранит его память.
3: Мир, какие дрели соловьёв! Мир, какие росы без цветов! Раскрыты на для любви сердца людей. Земля моя, ты с каждым годом все добре. Мы связаны с тобой на век одной судьбой Земля моя, земля моя, моя земля Все фонари свети всегда. планета юмоне Мы связаны с тобой, да, одной судьбой Земля моя, Земля моя, моя Земля кушует над головой,